0: Hola, mi nombre es Gabriel y he decidido crear este espacio con la finalidad y el objetivo de informar, crear conciencia y acompañar a todas aquellas personas que quieran saber más, que han vivido alguna experiencia o que tienen dudas de haber vivido abuso sexual. Aquí vas a encontrar claridad, distintas ideologías y metodologías, testimonios, expertos en el tema y no tan expertos, herramientas y mucha pero mucha información. Esperamos que sea de tu agrado y que de alguna forma esto pueda ayudar a que todos vivamos en una sociedad más sana. Aló, aló. ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar de un tema que viene en la página 18 de Sanar el Abuso es Posible que tiene como título Tipos de Abuso Sexual. Este apartado le dio mucha claridad a mi proceso. Espero que a ti que estás escuchando esto también te otorgue esa claridad que para mí fue tremendamente benéfica. Empezamos. Tipos de abuso sexual. El abuso sexual puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. En la mayoría de los casos es efectuado por un adulto en quien confía el menor y el trauma que genera puede ser agudo o crónico, considerando si fue un solo evento o duró un periodo considerable. El abuso extrafamiliar se refiere a un abuso cometido por alguien que no es familiar. Por ejemplo, un chofer, jardinero, vecino, un jefe del trabajo, o cualquier persona ajena a la familia que ejerza algún tipo de manipulación intimidación o presión para obtener algún tipo de satisfacción sexual. El abuso intrafamiliar produce mayor daño psicológico por los lazos que éste tiene y por las lealtades que hay al interior de la familia. Voy a repetirlo. El abuso intrafamiliar, es decir, el abuso que sucede dentro de la familia por los mismos familiares, produce mayor daño psicológico por los lazos que éste tiene y por las lealtades que hay al interior de la familia. El 90% de los casos de abuso provienen de familiares cercanos, es decir, el padre, el padrastro, hermanos, tíos, primos, abuelos, maestros, amigos cercanos, etc., un dato que hay que tomar en cuenta es que en la mayoría de los casos el abuso no se realiza por la fuerza física, sino que utilizan formas mucho más sutiles como la seducción, el chantaje, el engaño o por aproximaciones sucesivas. Muchas veces son prolongados y pueden durar desde meses o hasta años. Lieberman Dice que en estudios realizados sobre este tema se ha detectado que la madre sabe del abuso y por razones complejas lo calla. Muchas veces se debe a la biografía de la madre o por algún efecto postraumático, razón por la cual se considera un problema sistémico. Incluso en algunos casos, la madre puede consentir el abuso, negarlo, o suponerlo, y así se convierte en cómplice del evento. En su libro La Familia, Bradshaw expone que el abuso sexual involucra a toda la familia y lo divide de la siguiente manera: 1. Abuso sexual. Esto implica tocar con las manos en una forma sensual. La gama de comportamientos abusivos que son sexuales incluyen abrazos, incluyen besos de una manera sexualizada. Cualquier tipo de tocamientos sexuales de caricias, sexo oral y anal, masturbación del menor u obligar a la víctima a masturbarse o a tener una penetración. 2. Abuso sexual abierto. Se trata de boyerismo y exhibicionismo. Este puede ser fuera o dentro del hogar. Los padres a menudo abusan sexualmente de los niños a través del boyerismo y exhibicionismo. El criterio para decir que hay boyerismo o exhibicionismo dentro del hogar es cuando el padre es estimulado sexualmente. A veces, los padres pueden ser ajenos a su propia sexualidad y no ser conscientes de lo sexuales que están siendo con sus hijos. Pero el niño o la niña casi siempre tiene una especie de sentimiento desagradable de lo que está pasando. 3. El incesto abierto. Puede ocurrir cuando uno de los padres ha reprimido su sexualidad y tiene fronteras defectuosas. Por ejemplo, la mamá se deja ver en ropa interior frente a sus hijos, orinando, entra al baño cuando ellos están en la regadera y ya no son unos niños, muy importante, sino que tienen la suficiente edad como para hacer sexualmente estimulados por esta actitud. Queremos recalcar que en este punto la intencionalidad es muy importante. Existen comunidades dentro de ciertas culturas en las cuales la desnudez es algo natural y aquí no existe una intención de erotizar al menor o a la menor de edad o de satisfacer alguna necesidad sexual del adulto. Otro ejemplo es que a la edad de 8 o 9 años, la madre o el padre les lave sus genitales. Resumiendo, lo anterior afecta a la estimulación sexual del niño o de la niña de una manera consciente o inconsciente. 4. Abuso sexual encubierto, insultos. Se trata de hablar de sexualidad inapropiadamente en frente de los hijos, papá o cualquier figura parental masculina llamando a las mujeres putas o maricones a los homosexuales, o utilizando cualquier nombre sexual objetivado para descalificar. Lo mismo ocurre con cualquier figura materna significativa que se expresa despectivamente de los hombres de manera sexual. También ocurre cuando padres o cuidadores tienen que saber todos los detalles de la vida sexual de los niños, haciendo preguntas sobre su fisiología sexual o preguntar por detalles minuciosos sobre cómo y fechas. Abuso sexual encubierto también implica no recibir información sexual adecuada. Cuando el papá y la mamá hablan de sexo en frente de su hija o hijo sin que éste o ésta tenga la madurez necesaria para escuchar este tipo de conversaciones o cuando aquellos hacen comentarios sexuales acerca del cuerpo de sus hijos, por ejemplo, del tamaño del pene en el caso de los niños, o el tamaño de los senos o de los glúteos cuando de las niñas se trata. 5. Violación límite. Tiene que ver con permitir que los hijos escuchen o sean testigos del comportamiento sexual de sus padres. Esto ocurre cuando deliberadamente dejan la puerta abierta de la recámara o no se les permite a los hijos tener privacidad. No se les enseña a cerrar la puerta de su habitación o no se les da permiso para que lo hagan. Usar enemas en etapas tempranas de la infancia puede ser un rompimiento del límite sexual de los niños. En este sentido, hay que tener mucho cuidado y tratar de comunicar por qué y para qué se está usando el enema, siempre explicando lo que puede llegar a sentir al menor. 6. Abuso emocional sexual o incesto encubierto. El abuso sexual emocional resulta de la vinculación entre generaciones. De esta manera, los niños reciben las necesidades encubiertas de un sistema familiar. Es muy común que uno o ambos padres en un matrimonio disfuncional establezcan lazos inapropiados y disfuncionales con uno de sus hijos. Los padres utilizan al niño para satisfacer sus necesidades emocionales. Esta relación puede convertirse fácilmente en una relación sexualizada. Si los padres no resuelven sus cuestiones sexuales, la hija puede convertirse en la pequeña princesa de papi o el hijo en el pequeño de mamá. En ambos casos, el niño es abandonado. Los padres están poniendo sus necesidades no satisfechas a expensas de las necesidades del niño o de la niña. El niño necesita un padre, no un cónyuge. Cuando esto pasa, el resultado es que el niño o niña crece en la vulnerabilidad y esto puede ocasionar que sea una presa fácil de abuso sexual. Un ejemplo de esto es cuando el padre toma a la hija y se acuesta con ella para vengarse de su esposa que lo rechaza sexualmente. Esto puede repercutir. repercutir perdón, en que la hija de la, en la adolescencia o adultez tenga problemas de identidad sexual. Entre generaciones, la vinculación también puede ocurrir entre un padre y un hijo del mismo sexo. Una forma muy com común de esto en nuestra cultura aparece cuando madre e hija hacen mancuerna. La madre a menudo ha sexualizado la rabia, teme y odia a los hombres. Entonces ella utiliza a su hija para cubrir sus necesidades emocionales y la contamina con sentimientos sexuales de rechazo hacia los hombres. La cuestión es que el padre y la madre deben estar allí para el desarrollo de que su hijo o que su hija necesita y no que sea el niño o la niña quien esté allí para cubrir las necesidades de los padres. Mientras los niños no tengan la capacidad de ser sexuales en una forma apropiada según su nivel de desarrollo, cada vez que un adulto sea un ser sexual con un niño, el abuso sexual estará ocurriendo. La incidencia de abusos en niños y niñas es diferente, y las características de las experiencias sexuales con adultos obtenidas por estos también. Finkelhor, en su libro Abuso Sexual al Menor, las resume de la siguiente manera. Estas experiencias les ocurren a una de cada cinco niñas y a uno de cada once niños, especialmente en el caso de las niñas. Las experiencias ocurren frecuentemente con miembros de la familia. Los niños son más vulnerables antes de la pubertad, entre los 10 y los 12 años. El coito no es una actividad preponderante. Más bien, la mayor parte del sexo niño-adulto es tocar y frotar los genitales. Se da coerción en más de la mitad de las experiencias y solo una parte muy pequeña es iniciada por los mismos niños. Muy pocas experiencias se reportan, aún a padres o a amigos, sin contar a la policía. Las niñas tuvieron reacciones fuertes y negativas a las experiencias. Los niños las tuvieron en menor grado. Hoy en día, las niñas y adolescentes de entre 9 a 16 años de edad están expuestas a una nueva forma de abuso sexual o acoso sexual por medio de las redes sociales. En algunos casos, el acosador puede ser de la misma edad y puede ser conocido. En otros, puede ser mayor y desconocido. Generalmente, Usan el anonimato para poder burlarse, atacar, someter, presionar, agredir al adolescente sin ser descubierto. El resultado de este tipo de abuso, al igual que los demás, la niña o adolescente puede llegar a tener los mismos síntomas. Se siente vulnerada en su intimidad y comienza a padecer una desconexión de sí misma. Es importante poner especial cuidado en este tipo de abuso, ya que las redes sociales tienen un gran alcance y es difícil saber las consecuencias que esto conlleva. Gracias por acompañarme en este espacio. Los invito a que me sigan y estén pendientes de los próximos episodios que estaré lanzando semanalmente. Y si crees que lo que escuchaste le puede servir a alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como arroba hablemos de abuso sexual. Chao.